0: Det är ett positivt läge på arbetsmarknaden efter att fler har vaccinerats och restriktionerna har släppts. Men vi kommer från en allvarlig kris som skakade om en hel världsekonomi. Och det slog extra hårt i kontaktnära branscher som hotell, restaurang och butik. Arbetslösheten den ökade i hela Sverige oavsett ålder, kön och utbildning. Men hur ser det ut nu? Marcus Löving från Arbetsförmedlingen är expert på att analysera arbetsmarknaden och han ska ge oss en bild över hur Sverige mår när arbetsmarknaden växer sig allt starkare. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Ja, hur ser arbetsmarknaden ut?
1: Vi blickar framåt med en, en positiv syn på att konjunkturen ska fortsätta att återhämta sig framöver. Och tittar vi i nuläget hur arbetslösheten, var den ligger nu så ligger den senaste veckosiffran på 7,6%. procent. Då ska vi komma ihåg att när den var som mest högst i, i juli förra året så låg den på 9,2%. Så att det är... Det ser betydligt ljusare ut nu. Mm.
0: Och eh, när vi spelar in det här avsnittet så är vi ju i september 2021 för de som lyssnar. Så att vi ger en ögonblicksbild just nu. Eh, men de här siffrorna, eh, 9,2 och 7,6. Alltså om vi tar i, i antal kan man säga ungefär så att man har en bild över hur många personer är det här?
1: Ja, eh... Just nu i nuläget så ligger vi för första gången så att säga i samband med krisen på strax under 400 000 personer och arbetslösheten fortsätter att, att ticka ner och vi ser också i våra prognoser att, att det kommer att fortsätta minska. Framöver. Eh, så att, eh, det är väldigt positivt. Samtidigt som, som det förstås också eh, finns en hel, eh, en hel del personer som, som dessvärre fastnar i arbetslöshet också. Mm.
0: Och vi ska återkomma till det alldeles strax. Men om vi ska ta pulsen här nu på Sveriges arbetsmarknad idag. Hur mår Sverige?
1: Ja, men i grunden så är svensk arbetsmarknad väldigt stark och den blir starkare för varje vecka som går nu och det hänger ju samman med att, att konjunkturen tuffar på helt enkelt men sen ska man inte heller glömma de stora utmaningarna som finns på, på, på arbetsmarknaden i det som vi snuddade vid precis det vill säga långtidsarbetslösheten mm. som har ökat tydligt och som nu trots att den totala arbetslösheten inte minskar ligger kvar och ser ut att ha fastnat på en, en högre nivå än, än tidigare. Samtidigt då som vi har väldigt många arbetsgivare som inte hittar arbetskraft. Ja, att...
0: precis. Och det här är ju också någonting som vi ska... Vi ska gå till botten lite grann om det här alldeles strax. Men jag skulle vilja veta innan vi går in där. Vilka är det som får jobb nu då? Eh, I och med att det ändå är en positiv utveckling ifrån den här krisen som vi har haft- det ser ju ändå positivt ut som du säger. Vilka är det som får jobben?
1: Ja, vi brukar ju på Arbetsförmedlingen ofta och gärna prata om utbildningens roll för att ha chans att få, få arbete. Och det är precis som det som vi ser också i vår egen statistik nu att de som går till, till arbete det är... I oftast personer som har en gymnasial utbildning. Det är en eh, väldigt tydlig fortfarande om, om inte en tydligare vattendel på svensk arbetsmarknad. Eh, det spelar inte roll bara för chansen att få, få jobb eh, i ett kortare perspektiv och en, utan det, det spelar också roll för risken för att fastna i, i tider av längre arbetslöshet.
0: Så du menar att de som blir kvar då, det är de som saknar utbildning. Kan man dra en sån slutsats? Till
1: stor del så ser det ut så, ser det ut så ja. Mm.
0: Men vilka är det då, du säger att det är gymnasieutbildningen som ändå är den enskilda Eh, chansen till att få ett arbete. Kan man se någonting om vilka branscher ändå det är som gynnas av eh, den här positiva utvecklingen som vi ser nu?
1: Ja, så alltså, tittar vi på vad det fylls på nu på svenska arbetsmarknaden. Det finns väldigt många lediga jobb, eh, så handlar det. Eh, Precis som tidigare inom vård och omsorg, det handlar om, om IT framförallt, där, där det dyker upp så att säga, jobbchanser kontinuerligt. Men sen ser vi också nu en viss ökning också inom hotell och restaurang som har varit extra drabbat under krisen, men det är från låga nivåer.
0: Mm. Så hotell, restaurang, IT och vård är starka marknader som, är, som både finns just nu och är på väg uppåt? Ja, om vi ska titta då på de här personerna då, eh, i och med att gymnasieutbildningen är så viktig som du säger, eh, kan man göra någon jämförelse då eh, hur det ser ut av de som då är utan arbete som blir inskrivna på Arbetsförmedlingen? Hur stor andel är det då som saknar gymnasiet? Kan man se någon koppling där?
1: Ja men precis, som sagt. Jag kan bara inleda med att säga att många av dem som, som fortfarande så att säga har, är långtidsarbetslösa de var arbetslösa innan krisen eh, och eh, redan innan krisen och många av dem har ju som du är inne på så att säga, också en, en, en relativt eh, kort utbildning och det, vad vi då menar är att man saknar en gymnasial utbildning. Mm. Eh, och Om vi börjar med att titta på de som har kortast tid på arbetsmarknaden, utan arbete, upp, upp till och med sex månader- så saknar 27 procent den gymnasial utbildning. Om vi istället tittar på de som har de allra längsta tiderna- det vill säga mer än två år utan arbete- så är samma andel 41 procent som saknar utbildning. Så att för oss är det väldigt tydligt att-, att ju längre så att säga, man, man har gått arbetslöst desto vanligare är att man saknar en gymnasial utbildning.
0: Mm. Och, och då ser man ju då det här att det slår väldigt hårt att 27% från början saknar utbildning och efter två år så mycket som 41%. Ja. Hur många personer rör det här sig om i antal då som är i den här långtidsarbetslösheten som du nämnde?
1: Ja, just nu så, så pratar vi om, om strax under 190 000 personer som har varit utan arbete i, i mer än, än 12 månader och vi ser inte någon... någon Återigen, att, att trots att, säga, att, att konjunkturen har tagit fart och att, att arbetsgivarna återigen börjar skrika efter arbetskraft så ser vi inte att, att långtidsarbetslösheten minskar på samma sätt som arbetslösheten totalt sett.
0: Mm. Så de som får arbetet av de då som är utöver, det, det är där det fylls på ifrån som då har utbildning och så vidare.
1: Ja men precis. Exakt.
0: Men om vi bara tittar då på hur det ser ut för ungdomarna för där har man ju också sett att de har blivit väldigt hårt drabbade i mm. den här krisen och vad har vi för siffror där eller kan du berätta något om arbetsmarknaden för ungdomar?
1: Absolut, alltså med ungdomsarbetslösheten är det ofta så att vid konjunkturuppgångar så minskar ungdomsarbetslösheten väldigt snabbt och på motsvarande sätt vid konjunkturnedgångar så, så ökar- arbetslösheten är väldigt snabbt och tydligt för den här gruppen. Och, och det hänger mycket ihop med att det här är en grupp på arbetsmarknaden som inte riktigt lika väl etableras, som inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden på samma sätt som, som andra. Som inte har hunnit etablera ett nätverk och, och, och få tillräckligt med, med erfarenhet. Men det är också så inom precis inom den här gruppen med ungdomar som blir kvar i arbetslöshet att där är det också väldigt tydligt att det är ungdomar som saknar en gymnasial utbildning som, som riskerar så att, säga, att, att fastna på längre sikt också. Mm.
0: Så återigen så är utbildningen en nyckel här för, även för ungdomarna. Då. Men om vi tittar då åt andra hållet, vi tän, tänker på de här då som är 55 plus. Vi har pratat mycket nu om att det är också en grupp som ökar på arbetsförmedlingen. Vad kan du säga om dem?
1: Ja, men precis som du är inne på, arbetslösheten har, har, har ökat även för gruppen äldre, det vi räknar med liksom 55 år och äldre på arbetsmarknaden eller på arbetsförmedlingen under pandemin. Eh, sen, sen har eh, arbetslösheten för, för gruppen som totalt sett också minskat de senaste månaderna sedan sen sommaren men inte lika mycket som i övriga grupper. Och det där kan förstås bero på en, en rad olika Ja, det vill
0: term. man ju gärna höra. Ja,
1: och vi, vi, när vi skriver våra rapporter så har vi också identifierat gruppen äldre i, i arbetslöshet då som en, en grupp som normalt sett har en svagare konkurrensförmåga. Man ska ju samtidigt komma ihåg att Gruppen äldre på arbetsmarknaden är ju i grund och botten väldigt väl etablerad egentligen. Mm. Man har lång erfarenhet generellt sett. Ja. Men det är just i, i händelse av arbetslöshet som man tenderar att, att få svårare att komma vidare. Och då är det just, just den gruppen som, som kan ha det svårare än andra. Och, och återigen det kan betyda... Det beror på väldigt mycket. Man kan ha varit verksam inom en bransch eller ett yrke under lång tid som är påverkat av digitalisering, automatisering, eh, områden som kan delvis störa på, på eh, tillbakagång. Därför blir det väldigt viktigt att man, att man eh, tittar, så att, säga, att man gör en kompetensinventering och tittar på eh, hur man, hur man så att säga, kan komma vidare för, eh, för att eh, rusta sig så att säga, mot de jobben som, som ju faktiskt finns.
0: Så du menar att även om man då kanske har en lång erfarenhet eh, även gymnasieutbildning och då ändå tillhör den här gruppen som är 50 plus... Så behöver man kanske utbilda sig.
1: Absolut. Och, och i vissa fall så kan det handla om att, att man eh, ganska grundläggande att säga, utbildning som man måste ta igen. I andra fall så kan det handla om en kortare utbildning för att ganska snabbt få, få jobb. Eh, jag tänker inte minst på eh, alla de bristområden som finns på arbetsmarknaden idag där arbetsförmedlingen också har arbetsmarknadsutbildningar. Eh, av liksom Kortare slag som, som man med fördel kan, kan titta på och fundera över. Mm.
0: Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark hon uttalade sig lite sen just om långtidsarbetslösheten. Att den är oroväckande hög, precis som våra analyser här från arbetsmedlen visar. Samtidigt som den här arbetskraftsbristen är stor och därför så behöver fler ställa om. –kan du förklara hur det här hänger ihop? Det är ju ett stort glapp här, vad man förstår.
1: Ja, men så är det ju. Och, och mycket utav, av den ökningen av långtidsarbetslösa som jag har pratat om här tidigare– –det var ju återigen personer som har varit arbetslösa redan innan krisen. Under krisen så har det också varit så att vi har sett att många av de ingångsjobb som tidigare har funnits– –de har försvunnit. Så att av den anledningen så, så har det för vissa blivit ännu svårare– och med det sagt då så, så blir det än viktigare att, att titta på hur man hur man så att säga skulle kunna antingen med en, med en, en kortare eh, utbildning eller en kompetensinsats eh, eller med en, en längre så att säga, utbildning eh, komma tillbaka på arbetsmarknaden eh, och inte bara i det kortare perspektivet utan också för att tillse att man har en, en, en fast och, och trygg etablering på en ständigt förändlig arbetsmarknad. Eh, vi har ju en väldigt kunskapsintensiv arbetsmarknad på mm i Sverige och om man jämför svensk arbetsmarknad internationellt sett så har vi en ganska låg också andel med vad man ibland i debatten brukar kalla för enklare jobb eller arbeten som inte kräver specifik utbildning. Mm. Så att, och det går allt snabbare. Vi ser ju också hur, hur kompetenskraven förändras allt snabbare tack också, och delvis också pådrivet av utav, utav pandemin.
0: Mm. Men om vi ska säga att vi, nu utbildar vi alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, alla får utbildning, får gymnasieutbildning eller andra utbildningar- Kommer den gruppen kunna lösa arbetskraftsbristen på andra sidan? Det kanske är en dum och nej fråga. Men man undrar ju, hur ska vi få ihop det?
1: Ja, men na naturligtvis så är det en, en, en in <laughs> intressant fråga. och, och Många som är, som är arbetslösa idag kommer ju förstås att utgöra en jätteviktig resurs på arbetsmarknaden. Eh, av många skäl. Eh, man ska samtidigt komma ihåg att vissa har en längre start, startsträcka än andra. Beroende på, det kan ju bero på vistelsetid i land. Det kan bero på vad man börjar, vad man utgår ifrån för, för, för utbildning. Men, men givetvis är det så att, att också med den befolkningsökning som, som vi har sett och som vi fortsätter se framöver så kommer det att, att behövas väldigt många fler så att säga både huvuden, armar och fötter på svenska arbetsmarknaden fram, framöver. Samtidigt som det förstås också finns på svenska arbetsmarknaden också en arbetskraftsinvandring parallellt med detta då, just på tal om det här med, med bristsituationerna där vi främst är det så att man har riktat sig mot liksom it-specialister och kockar, då, historiskt i alla fall.
0: Det innebär alltså att vi har inte den här uh... Vi har inte arbetskraften som kan lösa bristen fullt ut.
1: Nej, utan det är ju precis, det är ju den stora, stora eh, utmaningen men samtidigt möjligheten i detta. Eh, att, eh, vi, vi ser att det finns en väldigt stor efterfrågan på arbetskraft redan nu, så att säga i spåren av pandemin. Eh, och vi, vi spår ju också att efterfrågan kommer att bli ännu mer så att säga, bredare och starkare framöver. Eh, men då vill det till så att, säga, att man också förstås. Eh, har den utbildning eller de kompetenser- som efterfrågas på svenska arbetsmarknaden. Jag skulle säga att det, det ligger förstås- både på liksom myndigheten och arbetsförmedlingen- att, att prata om det här och förra dialog om det. Det ligger på, på individen också- att, att eh, ta till sig hur, hur arbetsmarknaden eh, ser ut just nu- och hur efterfrågan ser ut. Men det vilar också en hel del ansvar på arbetsgivarna- givet den här bristsituationen nu- som vi har sett under väldigt lång tid också- eh, där... Um det, det ibland förmodligen också eh, finns ett utrymme för att vara lite flex, flexibel, i, åtminstone i början för att, för att släppa, släppa in någon som kanske inte egentligen uppfyller alla kraven från början men som kan växa in i rollen.
0: Mm. Så det är, ju, det är ju inte ett enkelt svar på den här frågan, annars hade svaret varit betydligt kortare, ja. <laughs> förstår jag. Men om vi säger så här då, eh, hur många av då som är utan arbete idag och har och varit utan arbete kanske mer ett, i ett år eh, skulle vara hjälpt av en utbildning för att få ett arbete.
1: Mm. Eh, om vi tittar på de här 190 000 som vi pratar om för lite långtidsarbetslösa så är det ungefär 70 000 som saknar gymnasial utbildning. Och det är naturligtvis så att, att många av dem kommer att vara behjälpta av att, eh, att eh, komplettera sin, sin utbildning för att eh, dels få ha, ha lättare så att säga eh, att söka jobb, eh, att få ett jobb men också för att eh, kunna ha möjligheten att vidareutbilda sig. Återigen vi lever på en, en förändlig arbetsmarknad. Eh, för, för vissa där inte utbildning kanske är det självklara så att säga insatsen eh, ja, där kanske det Måste till en kedja av andra insatser. Åtminstone till en början för att rusta, rusta personen i fråga. Subventionerade anställningar kan, kan vara... Också ett sätt att sänka eh, tröskeln för eh, någon som har stått långt ifrån arbetsmarknaden under längre tid men också förstås praktik mm. eh, ser vi också som en, en, en viktig, ett viktigt verktyg att, eh, att använda.
0: Mm. Så slutsatsen här verkar vara ändå att utbildning är jätteviktigt men det behövs andra insatser, subventionerade anställningar pratar om och även praktik att få komma ut i arbetsmarknaden. Ja. Eh, att det kan lösa väldigt många personers eh, eller bryta arbetslösheten. Mm. Vi ska alldeles strax avrunda här. Markus, du har gett oss otroligt mycket bra insikter i hur arbetsmarknaden ser ut just nu. Men om vi ska titta på hur du ser ut på, eller hur du ser på framtiden. Hur ser arbetsmarknaden ut framåt?
1: Spännande fråga, och som vi på analysavdelningen förstås tittar väldigt mycket på. Men om man ska bara vara lite mer generell i svaret så ser jag liksom väldigt positivt ut på, på den framtida arbetsmarknaden. Vi har en strukturomvandling som, som kommer att fortsätta, drivet av digitalisering och automatisering. Vi kommer se vissa jobb som försvinner. Vissa jobb kommer att ändras i, i karaktär vad gäller arbetsuppgifter. Och vi kommer se andra jobb som kommer att växa fram inom vissa branscher. Jag tänker på liksom de här stora trenderna med elektrifiering, Bland annat. Så att det kommer hända väldigt mycket så att säga, på, på svenska arbetsmarknaden framöver. Och som jag sa tidigare, det finns fortfarande väldigt stora utmaningar. Men om man... Om man så att säga också ser att det, det framöver kommer att finnas en väldigt stor efterfrågan på arbetskraft inom väldigt många områden och inte minst inom också om jag får slå ett slag för det så här i slutskedet också Att man inte heller får glömma de yrkesinriktade gymnasiala utbildningarna in, inom exempelvis industri och, och bygg så kommer det också finnas väldigt många jobbchanser på sikt även där och inte bara på, på yrken som är relaterade till eftergymnasial nivå.
0: Stort tack Markus Löving från analysavdelningen på Arbetsförmedlingen- för att du har gett oss en tillbakablick och en framåtsyftande blick- och att positivitet och att arbetsmarknaden är stark- gör att arbetsmarknaden kommer gå bättre framöver. Stort tack för att du besökte arbetsförmedlingsjobbpod.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Gäst var Markus Löving från Arbetsförmedlingen- –och tekniker Andreas Damgård. Det här avsnittet producerades i september 2021. Har du tankar och funderingar på vad vi ska prata om i podden– –skriv då till podcast Vi hörs!